0: Sede Eu tenho sede Insisto em ser córrego no estio Sou um pequeno rio afluente Atravesso tantos acidentes, tantos obstáculos na frente Não basta um lago para repousar Já fui rio no deserto Não deu certo Busco insistentemente outro rio Eu mereço o mar. Olá, boa tarde, eu sou Janaína Serra, este é o Relicário, Prosa e Poesia pelas ondas da rádio pública do Recife. E eu abri o nosso relicário de hoje com o poema Sede de Hinaldete Pinheiro, para anunciar que esse programa é para ela, nosso relicário em homenagem a Hinaldete Pinheiro. Inaldete e os Maracatuis, Inaldete contadora de histórias. Hinaldete, A escritora de livros como Cinco Cantigas para Você Contar, Pai Adão Era Nagô, A Calunga e o Maracatu, Baobás de Ipojuca, Travessias, Uma Aventura do Velho Baobá, entre vários outros. Inaudete, enfermeira, pesquisadora, uma das fundadoras do Movimento Negro do Recife. Assim diz a biografia. Hinaldete é uma encantadora de palavras e de gentes, que com sua voz mansa e firme e com sua altivez é como um farol a iluminar e guiar por caminhos de luta e de poesia. A conversa com Hinaldete Pinheiro aconteceu no Museu Afro-Brasileiro, Rolando touro, o Moafro, em uma sala de janelas grandes e abertas para que sua voz pudesse ecoar. E ecoou com histórias da infância e da adolescência na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, onde nasceu, da chegada em Pernambuco e de seu profundo compromisso com causas sociais. Eu te convido a ouvir comigo, neste relicário, Inaudete Pinheiro. Que você colocaria no seu relicário. Oi, Naldete, que, que honra, que alegria a gente poder estar tá contigo, finalmente estava, olha, Esse programa se chama Relicário. E nesse Relicário, você está presente desde sempre. Eu declamo suas poesias, as pessoas vão lá e falam de Hinaldete Pinheiro. (risos) Mas aí faltava a a Hinaldete Pinheiro aqui, presente, né? Corpo presente no Relicário. Corpo
1: presente. Eu eu realmente... Era uma falha minha, eu assumo. (risos) Porque não é por isso que, que é a primeira vez que eu estou, né? Porque se, se já estava nas poesias e das pessoas que me projetam, tem esse grupinho. E, mas eu, as vezes que eu fui convidada não foram poucas, né? Mas agora realmente eu disse, não... Porque estava com condições de vir. E não é quando eu digo que não posso, não é nenhuma vaidade, não é exibição. É simplesmente as intercorrências de algumas coisas né, que acontecem e várias vezes acontecem impedimentos X que não dá para furar também. É. Mas agora deu numa boa. Estou é. <risos> muito alegre por ter vindo. Ai, a gente está aqui, olha, estamos aqui. Eu,
0: Manuel Malaquiza aqui. Né, como técnico de áudio, Luiz Rodolfo Libanagem, todo mundo com um sorrisão. Aqui, <risos> para te ouvir. Olha, e a gente faz, tem feito esses programas como, como homenagens. A nossa ideia é essa. Contar um pouco da sua história... Para quem já conhece, tenho certeza que vai gostar de ouvir, se vai ouvir novamente, vai gostar de ouvir novamente, para quem não conhece também. Então queria começar pela infância, queria saber como foi sua vinda aqui para o Recife.
1: É, minha infância foi linda, linda de andar nos domingos com meus amigos numa praça, sair explorando a cidade que a gente já conhecia, mas fazia isso com a satisfação. Eu tinha. Isso a infância, digamos, depois dos sete a oito anos, uhum. meu pai nos educava dessa forma, né? De ter os amigos e sair com os amigos, meninos e meninas. Eu era a terceira filha, só que ele às vezes me emprecava porque eu parecia mais elevada. <risos> e numa cidade pequena, uma cidade militar, Parnamirim, tem a base aérea de Natal que fica localizada em Parnamirim, Onde uma falsa moral é extrema. Era extrema. Ele tinha o pé atrás com essa minha... Um tanto mais ousada do que minhas irmãs, né? A gente andava nos buracos que a gente quisesse ir. Mas existia um um grande respeito. Nós éramos uma família negra, assim... Que éramos as filhas de Seu Raé. O hum. nome dele era Israel. Então, era um senhor, não era nenhum alto cargo da base aérea, né? alto cargo civil não era, mas era de uma hombridade assim, que eu fico muito feliz de ter essa herança da imagem dele, né? essa memória da imagem dele. Nós éramos quatro e as três, né, comigo... Era uma desse, essa outra mais nova era quatro anos mais nova do que eu. Nunca andava comigo. E as amiguinhas eram de boneca ainda. Então, meu pai era esse exemplo de homem... Que as filhas dele qualquer pessoa... tava bem acompanhada Olha que coisa doida. Uhum. numa cidade altamente racista. Não, mas, incrivelmente... Havia uma, uma desigualdade social explícita, assim, a olho nu que você. Tanto que meu pai não era o alto cargo mas nós não estávamos numa linha de pobreza que hoje a gente vê a torta e a direita, a população negra. Né? Uhum. Estava numa linha mediana, que era a faixa mediana da cidade. E estudantes daí de escola pública, fiz todo o período... Na época era primário, ginásio, que hoje corresponde ao segundo grau. Não, ao fundamental, ao fundamental. ginásio é. era científico, isso. Né, o clássico, você foi disso? Eu fui disso, eu fiz. Olha, que coisa boa. Deixa eu boa. ver, eu, eu
0: não me lembro se o meu foi ginásio e... Não, tinha o ginásio você <risos> parava e ia e para o segundo, era... grau, que era. Era o segundo grau. Depois era
1: segundo grau, isso. Segundo grau hoje, que é só segundo grau, é. o técnico. Né? A minha irmã e pegou é, o é, científico, isso, aí então, quando eu entrei já não era científico, era o segundo Era para quem área... A área mais exóticas das ciências, né? medicina engenharia. E eram os cursos básicos. Da... Acho que era normal e científico, não e era isso? Era normal isso? também, que queria fazer <risos> o, o magistério. Uhum. Né? Depois tinha o, o, o clássico, que ia para as literaturas, ou o direito, uhum. e o técnico, que era contabilidade. Né? Eram quatro opções de segundo grau. Hoje, hoje, resta o segundo grau que você termina e não fez coisa nenhuma, e os cursos técnicos que lhe dão um pouquinho de emprego melhorado. Uhum. Né? Quem faz só o segundo grau não fica em borlençóis. E eu fui sair dessa infância bonita para uma adolescência já meia doida para fazer o científico. E lá eu decidi fazer enfermagem, né, porque lá não existia o curso superior de enfermagem. Existia até o médio, só, até não, só o médio, que é o, o auxiliar de enfermagem. Uhum. Né? E quem quisesse ser Ana Nery como era chamado, Ananeri era uma mulher que foi enfermeira, uhum. né, que foi para a guerra e ficou sacramentado. Quem era formado em enfermagem era Ananeri, então... Eu sou enfermeira, isso. Quantas vezes eu repeti isso? Não sou a Nanera, A Nanera é minha colega lá do segundo andar. É o nome <risos> da pessoa. Enfim, vim fazer o curso de enfermagem porque eu queria ser missionária leiga. E queria trabalhar com os indígenas da né, região central. Porque o amigo meu, que eu encontrei nas correspondências que existiam hum. nas revistas, Rolando de tal, que correspondesse sem compromisso. Tu conhece isso? Eu conheci. <risos> revista Isto É, Contigo, uhum. Ilusão, e is, vinha isso, Cruzeiro. Você não alcançou mais.
0: Não, Cruzeiro não. Era
1: revista Semanais, é, que corresponde hoje a Isto É, por uhum. exemplo, e é a Veja. Existiam várias revistas semanais e de muitas fofocas, e existia umas de umas de, 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 de Amorosas né? que, que eram Tipo quadrinho hoje Contando histórias de amor Ilusão, capricho, não sei o que mais E eu era boa leitora Nessas revistas Assim como era dos livros Porque meu pai era um bom leitor E eu era, além de boa leitora Eu escrevia cartas Então essa convivência Com a leitura foi muito minha infância E minha adolescência E para aqui eu me mudei em 69, fiquei.
0: E e chegaram bem aqui, como é que foi sair de uma cidade pequena e vir
1: para o Recife? É, eu acho, eu digo que foi o Maracatu que me trouxe. Também, mas eu queria experimentar a vida de morar fora de casa. Não sei quem me disse isso. Eu já sabia se eu fosse missionário eu tinha que sair de Recife, de, de, uhum. de Parnamirim. Né? Não foi esse motivo que me, me fez. Me, me veio a ideia de ser missionária, liga. Foi a ideia de colaborar com os indígenas, desde que eu conheci essa pessoa por correspondência, esse padre, padre Aze. Ele era jesuíta e vivia entre Mato Grosso, as Amazonas, porque era do CIMI. Conselho Indigenista Missionário já existia, da Igreja Católica. E e, ele dizendo do que era trabalhar com os indígenas, eu optei, eu era católica, apostólica romana, então foi um ato de fé cristã que eu quis trabalhar com os indígenas, que não, não, não escolhia... O CIMI não escolhe religião.
2: Uhum. Mas
1: eu achava como uma boa católica que eu era, que ia
2: uhum.
1: é, fazer a messe. Essas coisas que a gente põe na cabeça. É,
0: Enfim, mas você é falando de, de valores reais, né? É, é que você tá falando. foram. É foram. Para uhum. mim
1: era importante naquela Sim. época. Quando eu vim para o Recife, é por, foi por estímulo dele. Uhum. Porque eu estava na dúvida quando fazia o científico... entre... Far- todas as áreas de, do científico... De, era medicina... ou odontologia... que eram os dois cursos... que levava o curso da, 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 do científico... da área que eu queria... ou farmácia...
2: Uhum. tinha essas três
1: opções em Natal... quando eu, su- eu disse isso aí... ele disse... para você vir para as missões... Seria muito interessante o curso de enfermagem. Porque a ideia é velha que enfermeira faz tudo. né? Quem quem é de enfermagem faz tudo. E isso se mantém até hoje. Porque o médico vai, medica e e a enfermeira que se vire para dar os cuidados, para dar atenção, etc. E assim, essa ideia... Eu acho que o padre também me incutiu de ser uma enfermeira para poder prestar uma assistência na missão que eu fosse, que o senhor me colocasse. Eu vim nesse ínter, já era 69, daqui a pouco chegou 72, quando eu terminei o curso. Antes disso, uma amiga minha, uma colega de turma, ia para São Paulo visitar suas familiares e as suas primas paulistas saíam com ela para um local onde tinha um pessoal da militância negra paulistana que era chamado GT para um grupo de trabalho, grupo de trabalhos de, de negros liberais uma coisa assim, uhum. resumir isso, GT, grupo de trabalho para profissionais liberais negros era isso GTPRUM, que eram muito ligados à USP outro dia encontrei uma companheira é, da militância que ela lembra desse grupo é, é, era bem novinha na USP esse grupo já de pessoas formadas circulando lá conversando com outras pessoas negras pois bem aí minha amiga via esse pessoal nos bares Mudavam de estratégia, hoje é Bartal, então elas iam para o Bartal, estava o pessoal fazendo né, a militância nesse Bartal, lá em São Paulo. E ela chegou aqui me dizendo isso, né? eu era uma das poucas negras da sala e da casa também de estudante, e nós queríamos fazer alguma coisa dessa natureza. Mas a minha preocupação já existia, assim Não é aí que está a maioria negra na universidade. A gente já sentia uhum. esse vazio, né, esse esvaziamento de pessoas negras na universidade. Incrivelmente, eu não tinha leitura, não tinha letramento racial, essa palavra é bonita né, hoje em dia, é, letramento é, é, racial eu, na minha casa. Eu queria te perguntar sobre isso. Ao isso? modo ah. que hoje a gente tem... Mas tinha um pai e uma mãe que nos chamavam de minhas negras. Minhas negras. E isso nos dava um empoderamento, que palavra nova também. Também é palavra nova. É, nos dava uma uma fortaleza de saber que éramos negras, do cabelo pichain e que tínhamos toda a influência na cidade que os brancos também tinham. Uhum. Era muita exibição, mas nós, tính, nós tínhamos esse, essa influência positiva dentro de casa, saída de dentro de casa. Uhum. É, isso foi minha primeira militância, foi essa, dentro de casa. Você sempre se soube negra? Sempre soube. E... Sempre, por, por esse, uhum. esse gesto, essa, esse modo de meu pai se colocar como uma pessoa negra. Uhum. Nós somos negros. O cabelo é assim porque Deus quis. Ele ele não sabia o que era a África, que existia a África. Sim, isso nunca que eu nunca essa e palavra ele? não. Uhum. Outra pessoa altiva. Essa pessoa que as pessoas viam lá fora, seu Raé, era essa pessoa altiva que entrava e saía assim com a venta empinada e nos ensinou isso, uhum. sabe? É o tal do ensinar com exemplo, né, Inaldete? É. É com ação. Toda a família. Não era só ele. Isso eu repito, era toda a família. O que é que houve com essa família Pinheiro de Andrade? Eu não sei. Que escola foi essa? Eu não sei. Essa memória não recuperei ainda. Talvez não vá recuperar mais, né? Porque já morreu. Eu estou com 77, imagina meus pais morreram já mas eu tive essa, essa lição de ser negra dentro de casa e, e nas visitas das famílias que se processava quase de 15 15 dias tia uhum. e primas todas elas no mesmo top
2: uhum. assim.
1: foi não a bem... risada mais bonita que eu já ouvi na, na vida, as risadas foi dentro de casa Era um clima muito fértil, de muita alegria, de muitas boas recordações. E tinha o tal de falar sobre os bacocos, que hoje eu digo que que ingenuidade. O que a escola faz com a gente? Se a escola dissesse dos grupos étnicos que tinham vindo para o Brasil, não. Eu fiz tudo direitinho, escola, né? Concluí até a universidade. Mas nunca sabia disso, que vieram vários grupos étnicos. Então, esses bacocos que eles se assumiam, aquele homem parece um bacoco. Não, ele não é bacoco não, mas fulano é. Era como se fosse um grupo étnico. Primeiro eles próprios eram bacocos. e, E... sabia que aquele não era um bacoco, que eles vieram de Caicó. E Caicó foi uma cidade onde eu conheci uma sinhar ah. aos quatro anos. Um casarão imenso, recuperou a minha memória, deu um estalo um dia e recuperei. Um, um casarão imenso e, e fui recebida por uma sinhar. Sinhar, não vou dizer o nome da, da de Itacuja, não. Sinha a era com ó. Sim, ó. Uhum. Essa é a filha de de como ela chamava, chamava meu pai. Foi ele, foi meu primo que levou. E ela me pegou pela mão e me mostrou o casarão assim, sabe? Com, com a firmeza. Uhum. E hoje eu me lembro daquele instante, eu fui de estima, a neguinha de estimação dela, sabe? Mas não me botou para.. Tirar, tirar mosca do prato Não me fez isso não uhum, né? uhum. Me tratou também com deferência Porque as minhas tias Embora eu fossem empregadas As filhas fossem empregadas domésticas Dessa casa né? Tratavam todo mundo Só assim a fulana Era tratada por senhora uhum. Mas os filhos que, de, de, de quem Elas eram babá Tratavam por você Uhum. Não era senhorzinho, mas... Uhum. Né? O chefe da casa era chamado por senhor, senhor fulano de tal. Também não vou dizer porque é mestre do Rio Grande do Norte. Deste, da elite branca do Rio Grande do Norte. Sim. E depois, esse senhor, filho da senhora, veio morar noutra cidade e elas acompanharam as filhas que eram que eram babás dos filhos eram três primas e as três primas eram eram babás da casa grande né? mas que que tratava os filhos desse senhor pelo nome, o nome próprio não foram aia como a casa grande era sinhá e aiá. já existia uma mudança de tratamento e que foram muito queridas sabe? Foi, até hoje eu me pergunto que relação foi aquela diferenciada pois bem, esses bacocos foi uma, uma etnia que eu não sei se existiu na África, Diz meu amigo, amigo Bento, que não está mais no Recife professor Bento, era da Federal, hoje está em Minas Gerais que era, tinha um nome muito parecido com bacoco num dos países da África mas uhum. com certeza, é, é, aqui foi uma corruptela, digamos, uhum. que meu pai era um Bacoco. Aí eu perdi essa história e. Mas é o, que, é o que a história oficial faz com a gente, né? É. Até hoje. Enfim, mas foi essa história de, 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 de afirmação que foi doméstica, foi muito especial para mim portanto, não, não me estranhou minha amiga contar sobre esse movimento negro que estava em São Paulo uhum. não foi surpresa né, porque já existia de certo modo um movimento na minha casa Sim. De, de assumir que era negro assumir o cabelo pichain, que eu adoro esse nome, porque me traz essa lembrança doméstica uma, do, uma lembrança afetiva muito, afetiva muito grande Acabei de fazer um livro com esse nome, Pichain, já tenho versos demais sobre ele. (risos) E, enfim, foi fácil pensar uma militância local. Isso,
0: fazendo agora esse, esse salto, eu lendo sobre você, enfim, conhecendo por entrevistas e tal, tudo que você já falou, pensando nessa nessa infância na sua é, já é, vocação, vou usar essa palavra, Sim. né? Como como alguém que é ligada a, a, a causas, né? Então muito natural que daí surgisse criasse ou mesmo entrasse em algum grupo, algum movimento de luta por causas. né? E e aí a minha curiosidade, que você já sanou, que era por que primeiro a causa, se sabendo negra, por que primeiro a causa indígena, por causa dessas correspondências? É,
1: porque até então eu não sabia que que era que existia uma questão ah, negra sim. se é questão né a questão não é negra é branca ah, sim a questão é, vamos dar né? os
0: nomes né é, aí ah, os nomes sim, isso.
1: agora é... quando quando eu ainda era do ginásio meu um amigo meu chamado Eita escapuliu. uma das pessoas que eu, que eu conseguia conversar com muita muita fluidez porque temos muita coisa em comum Marcos muita coisa em comum é, é, negro também aí ele disse e a gente dava uma voltinha na praça antes de ir pro colégio <risos> <risos> o colégio era próximo de minha casa eu passava, sabia de minha casa e passava do colégio e aí encontrava as pessoas e já voltávamos junto ah. pro colégio Numa dessas, ele disse, Inaldete, você soube que mataram Luther King? Quem é Luther King, Marcos? Aí ele disse, era uma pessoa que lutava pela causa negra nos Estados Unidos. Eu nunca tinha ouvido falar em Luther King. Ele, naturalmente, pelo jeito que ele disse, ele já tinha ouvido falar. Era Hum. intelectual, Marcos. Eu não era. Era leitora, mas uma leitora da superficialidade. Então, é, é, isso nós estarmos jovens ainda, bem novos, de 15, 16 anos. Então, eu, eu achei impactante aquela, aquele aviso dele, porque se lutar pelos negros levava à morte. Né? Isso para mim foi uma, uma reação que eu tive, porque eu não sabia a razão, uhum. porque tinha que se lutar, a, mas que essa luta levou alguém à morte, uhum. era porque alguma coisa estava né, errada, Ele, até que morreu, ou o enterro dele, eu acho que eu li nas fatos e fotos, em alguma revista, mas não tenho essa lembrança, Naturalmente queria porque essas revistas semanais, fatos e fotos, manchete, cruzeiro, dava notícia. Mas não, me, não ficou nas minhas lembranças profundas. Uhum. Aí, e, isso veio, veio à toa um dia desse, eu lembrando como a gente perde as coisas. Por isso é que a minha causa como cristã de uhum. colaborar com o próximo foi a causa indígena. Sim. Né? Não foi a questão negra. Porque a calcidista teve alguém que me disse, que me redisse, sabe? Uhum. E que eu acompanhei pra, através das cartas. Ele indo, ele sendo perseguido pela ditadura militar. Ele dizendo que eu tivesse cuidado com as cartas, porque possivelmente eu, só, eu estava sendo rastreada. Porque as cartas deles... É, é... E,
0: e como que você Eu não vivia sei se isso? me eu não
1: sei não. Né? Mas como e, que você... Recebeu isso, essa informação? Eu eu tinha medo, naturalmente, né? Porque quando ele disse isso, eu tive medo, eu já estava aqui. Eu já estava aqui. E e, e, Padre Henrique tinha morrido. era meu primeiro mando aqui no Recife. Padre Henrique morreu e, e... eu comecei a juntar as coisas que eu ouvia que eu do padre missionário. Né? Das, do que era... Do, de como a ditadura é isso agia. Que eu, isso foi
0: esse período de 60 e... 71 ou
1: 72. 71, não não quer exatamente. dizer, você estava... Uhum, não, um 72 não foi, não. 69 ou 70. Tá. Eu não me lembro quando o padre Henrique morreu. Sim. Foi nesse íntegro. Em plena ditadura. né? É. Uhum. A história... Mas quem quem está ouvindo está sabendo enfim, então a gente vai ler de novo Hum. Né? então eu eu fiquei a partir daí fiquei com medo mesmo assim isso eu tenho comigo não vou bloquear por conta do medo até hoje eu tenho isso eu fui assistir a missa dele de sétimo dia eu morava da Rosa e Silva Hum. e a missa de sétimo dia foi na igreja do Espinheiro e eu uhum. fui. é um trechozinho esquisito, conselheiro Portela. Eu fui sozinha, não pedi licença a ninguém, nem avisei que fui, que ia. Né? Eu fui assistir a missa, assistir com trita, com a boa cristã, e rezei para o Padre Henrique. Quando eu, eu estava ainda do primeiro ano, talvez antes de Padre Henrique morrer, é, morrer não, de ser morto. Aí ele morreu porque foi morto. Uhum. Porque o assassinaram, melhor dizendo. E e eu encontrei um diretório dos estudantes de enfermagem, sem diretoria, a diretora só só estava com a vice, porque a diretora Ranuzia Alves estava afastada. Porque foi para aquele congresso de Minas Gerais, onde foi... Todo mundo preso. Uhum. Ela estava. Mas ranuse a insistente, boa militante do PC do B, ela foi e ia lá na escola, mesmo com todas as professoras com ódio dela. <risos> Porque ela difamou o curso de enfermagem. Todas as professoras com ódio dela não olhavam na cara de Ranuszi. Então, é, lembro de umas tais. E e, e depois, Ranúzia ia e bateu em mim, vamos para uma reunião, neguinha, vamos para uma reunião. Aí eu não fui para reuniões secretas, eu não fui. Não tinha coragem, aí aí era demais, porque eu tinha assim, o grande respeito a meu pai, e eu não queria decepcioná-lo, ele nunca me disse sobre a sobre a questão da ditadura. Ele uhum. não quer essa palavra, Eu acho que não entrou lá em casa. Uhum. Mas eu fui até, meu Deus que vergonha. Eu fui até uma, uma procissão que houve em parnamirim protestando contra uns cubanos que estavam no Brasil, <risos> que era católica. E é uma doideira, meu Deus. É, era bicho. Né? É, é, o, é, o percu- é, é o percurso,
0: percurso. né, não, né?
1: foi meu percurso, uhum. oscilante, né? assim uhum. vacilante, assim. tive essas baixas na minha, <risos> baixas e altas na minha vida. E Mas desencontros, né? Pois bem, aí depois, quando Irene foi chegando, acumulando essa história de, de, de São Paulo, em 78 já formada é, ainda laica católica ainda ainda missa tudo é, 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 eu eu também eu era donaldista né pelo, a, pela Assim, pela, pela nova igreja, uhum. né, a igreja revolucionária, que, que Roma não aceitava, a igreja de Dom Helder. É, Olhava mais pelos pobres, e isso eu introjetei esse lado. Como meu pai na burguesiazinha é mamãe, <risos> mas minha assim, opção pelos pobres, isso estava entre aspas, como uhum. estava também querer ganhar dinheiro para viajar, né? uhum. tinha até esses dois lados e pouco a pouco a, a ideia a ideia de, de ser sementarista foi diminuindo uhum. porque aí veio a morte de papai né ele não me viu formada e eu senti necessidade de ficar mais perto de mamãe uhum. e da minha família aqui né foi isso foi um dos motivos que eu optei de ficar no Recife então
0: ela tá perto da família
1: é, a, a questão de ser missionária eu nem sabia que, que em Pernambuco tinha indígenas,
2: uhum. né?
1: Nem sabia disso, porque a escola também nunca me ensinou. E tampouco existia quilombo, essa história não existia. Enfim, é... é
0: quanta coisa aconteceu, né, Naldete? Quanta coisa, em,
1: em curto período de tempo.
0: Quanta coisa aconteceu.
1: Foi curto, porque... Assim, esse espaço em Recife foi em... em, em em oito anos, antes de dez anos, uhum. houve uma guinada na minha vida. Pois bem, em 79, antes de completar 10 anos que eu estava aqui, em 78, é, o, o movimento negro estourou em São Paulo, né, movimento negro unificado contra a discriminação racial. São Paulo, Rio, o Estupim foi em São Paulo porque um atleta negro não pôde entrar não pode entrar no clube social onde ele era atleta. Então, São Paulo, avançado até mais nisso, a população negra avançada, resolveu fazer o um manifesto contra essa atitude racista do clube e nisso gerou o movimento negro contra a discriminação racial, brancos e negros juntos, uhum. inclusive. É, fizeram uma, uma grande manifestação nas escadarias do Teatro Municipal. Essa foto é linda. E, e a foto linda acabou quando o movimento negro, com algumas cabeças da militância realmente negra, a Abelha de Nascimento e outros tantos, resolveram só deixar o movimento negro unificado. Aí deixou <risos> de ser unificado, os brancos saíram. <risos> Aí, a partir daí, assumiu também o Movimento Negro Unificado Bahia, criou já seu grupo, uhum. que chamava Célula, e, e Rio também. Aí, eu, foi quando eu pensei, né, por que não em Recife a gente criar? Porque tinha um jornal já, já chamado Versos da chamada imprensa, Marrom, uhum. Versus, tinha outro chamado Movimento, devia ter mais outro, mas tinha o dos homossexuais, esqueça agora o nome, Lampião, dos, dos homossexuais, era o jornal da imprensa Marrom. E, 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 no jornal Versos tinha um, um jornalista negro que passou a ser que se militante do movimento negro unificado, que escrevia umas cartas de Teresa Santos, que estava em Guiné-Bissau, do outro lado de lá, fazendo uma reeducação através do teatro. Porque Guiné-Bissau foi uma colônia portuguesa, assim como Angola, como Moçambique, como Príncipe. príncipe. E outra ilha ao lado de Moçambique, assim como Cabo Verde. Eles expulsaram Portugal dessas, dessas colônias. Então, poucos sequer sabiam falar português, porque os portugueses ficavam nas suas casinhas, nos seus paracetezinhos. Eram fechados, né? mas eram donos daquelas terras. O negro só era mesmo escravos do século XX, para eles. Poucos conseguiram estudar. Mas esses que conseguiram estudar em Portugal também se envenenaram para <risos> expulsar os portugueses de suas, das suas. Fizeram um movimento contrário. Não, nós somos donas dessa terra e vamos nos apropriar dela. Uhum. E, e a ONU apoiou esse movimento né, de libertação das, das colônias e, através do PNUD, era um programa de desenvolvimento, convidou. O mundo inteiro, quem quisesse colaborar, ia ser bolsista da da ONU. E Teresa Santos, que era paulista, ela era era de outro estado, mas morava em São Paulo, uma atriz, Teresa Santos, foi morar em Guiné-Bissau para fazer uma reeducação através do teatro, vê que coisa linda. E ela escrevia, reeducar o pessoal, Inclusive da língua portuguesa, que pouca gente falava português, falar que eles eram livres de como ser livre na sua própria terra, uhum. né? ser dono de sua terra. Uma técnica tipo Paulo Freire, né? trabalhar com a cultura. Inspirado um pouco na, na educação de, de Paulo Freire, que foi inspirador em Guiné-Bissau em todos os países de língua portuguesa, inclusive, Paulo Freire, aquele método dele. Enfim, Tereza escrevia para o jornal Versos e dizendo sobre o que era Guiné-Bissau. Uhum. E eu li as cartas de Tereza através do jornal Versos. Junto com as cartas, a Milton botava também sobre o movimento negro unificado, do qual ele era militante. Né? Primeiro ano do movimento negro unificado. Se, seis meses de movimento negro unificado, primeiro ano, e eu escrevendo, isso é isso que eu quero aqui para o Recife. Uhum. Né? Aí, por acaso, encontrei outro amigo chamado Silvio Ferreira, e outro, essa amiga que veio de São Paulo disse, vamos fazer aqui em Recife, isso gera era vamos fazer aqui em Recife, ao modo desse movimento negro unificado, Aí houve a primeira reunião lá em casa com a proposta de cada negro levar outro negro e assim a gente cresceu e aqui estou eu. Naldete, um eu estou aqui,
0: olha, te ouvindo, pensando em várias coisas. Uma que é essa certeza que eu acho que não é exatamente uma coisa óbvia, assim, de você sabe que é da causa, né? Muita gente, às vezes, luta contra, né? e você sempre soube que era da causa a outra eu tô pensando, gente a, a frase da música, né, atenta e forte parece que foi feita para você, atenta a, as coisas, da vida as coisas que te chamam, né e, e respondendo um momento você falou de medo eu, tô, eu lembrei também de outra coisa essa coisa, quando a gente tem medo, usa coragem né, tô achando incrível olha só, tô aqui com o travessias Livro de poesia, esse é o livro de poesia
1: aqui nas minhas mãos. E é, você está falando das cartas e você...
0: Dele, e você reproduz cartas aqui dentro.
1: Não é mentira, não. E aí, me que tá. é, e aí eu fiquei... <risos> Olha é, só, é, né? É. O envelope me a amigo cachorro em cima de minha mesa, aí se identificou.
0: Que beleza, assim. São a... a, a... Essas paixões que a gente tem tem na vida e traz para é, um, um tanto de si aqui, né, e para mostrar o as pessoas. você
1: percebe que hum. ele tem um pouco ele, ele tem ele tem um período de produção,
0: uhum, né? Sim.
1: Os primeiros anos do movimento negro e, e antes de ser de eu ser militante tem as ruas de Épano. Eu sim. falando sobre minha cidade, é, Parnamirim. É, é lindo que era onde é eu empregava todo o é meu amor, aqui. né? Ruas de Ébano, porque de... eu trabalho muito com a memória. Vai de um a... Essa memória 15. que eu tenho de, 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 de minha família, hum. eu tenho também das pessoas que me cercam, né? E, e, e eu, como em Parnamirim, tanto era cercada como eu cercava as pessoas, tá tudo aí em, em travessias. E estão comigo também. Travessias, está aí, né? né? Travessias. É, travessias é esse ponto. Estou atravessando ainda. Oi, e eu ainda Deus. quero continuar atravessando. A gente dá a <risos>
0: mão. Vamos juntos. Oi, Naldete. E, e a literatura? Agora vamos chegar na literatura, né? O Com... que, que é a literatura para você? É mais forte do que você e você precisa extravasar? É uma forma de militância? Também.
1: É, antes antes é, eu lia à toa. Né? Era. Pegava um livro e lia. O livro que meu pai estava lendo eu lia também, que eu queria impressioná-lo. É, minhas artimanhas, né? Aí, e ele achava isso ótimo. Mas ele tinha muita confiança em mim, na realidade. Quando eu fui pedir para vir, ele disse: vá e seja uma boa enfermeira, não teve para mim, parava mais confiante, né, de, de, do que ele sentia de afeto, de amor, de confiança em mim. Aí eu nunca fraquejei como enfermeira. Quando eu senti que estava cansado, eu pedi aposentadoria, porque outra coisa, não ia decepcionar meu pai. Ele nem me viu informada, né mas ele estava me vendo de qualquer modo. Eu exercer minha profissão, que ele confiou que eu viesse fazer. E minha mãe era como muitas mães, né? Meia que eu não sou igual a ela, mas minha mãe era mais assim, mais à vontade. Mas meu pai era o senhor assim, um rígido com afeto, uma rigidez com afeto que eu acho que perdei-se um pouco dele.
0: Essa última vez e é, esse mas, papel de orientar, né? É,
1: eu, eu, eu não deixo de cobrar para ser boazinha, não, né? Eu, eu digo as coisas que eu quero dizer também, né? se você não aceitou, e o problema já não é meu, é seu. Né? Mas eu digo, mas não quero perder a afeição, não, quero, não, não digo para separar nada, eu quero dizer, meu pai era um pouco isso.
0: E era é, isso. É, a gente sempre constata assim, nas entrevistas né, que faço, nas conversas, como o afeto ensina. É.
1: É necessário né? O afeto É, 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 é fundamental Para a sobrevivência da gente é, Sem ele A gente puh. Ave Maria, eu tenho muito afeto Que me dão um cada solavante Eu tenho uma amiga chamada Odaiuta Que vai para o hospital comigo às duas da manhã O oh, que, é que é isso? Ah, não tem isso Todo isso. mundo aqui abrindo sorriso Falou <risos> de Dayuta, todo mundo é, <risos> Todo mundo abre um sorriso é, 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 Não tem isso para mim não tem demonstração uhum. de maior afeto. Né? Que, que adivinha que eu estou precisando, diz, amiga, tu nem ligaste para mim. Era do meu dia. Se você parece que adivinhou porque eu estou pegando o táxi para ir para o hospital. Eu vou lhe buscar. O que, que é isso? É. é essas coisas que o coração diz, né? É. Que é só o afeto que pode fazer isso. Se não for. Hoje eu discuti no, no tal do Zap com um grupo, porque fala de uma coisa que não tem muita sustância, sabe? Sabe o que é com sustância, Sim. né? Essa coisa que a gente pega com carinho, com, com segurança e pode dizer. Ah, então a gente não pode, não pode brincar com, com, com os sentimentos, com a verdade, não, não pode falar o que vem na cabeça, não. aí. E isso eu, eu quero.. eu quero cultivar. Né? sei lá até quando mas eu quero cultivar o afeto o apreço, o respeito ai, respeito ai. Eu, eu não quero ser que tem uma pessoinha lá no Rio de Janeiro que dizia como é meu Deus era uma frase que ele busca, todo mundo sabe agora na família é, ai que esqueci ontem de noite eu estava pensando como é um homem que estava na rua dizendo gentileza? Ah, gentileza. Gentileza, gera Como é? gentileza gera gentileza. Quando passava uma moça com saia curta, a gentileza esculhambava com a moça. Que gentileza é essa? É da boca para fora? E o povo usa gentileza disse. Não, uhum. gentileza era essa pessoinha da língua comprida, uhum. que chamava o povo de puta assim, facilmente. Aí isso para mim não é gentileza não, é É da né? da boca para fora. Aí a gente encontra os chavós e fica repetindo, né? Até hoje o povo tem isso e isso todo dia a gente encontra. Queima a língua todo dia, mas não deixa de dizer. (risos) Enfim Ai.
0: Oi Naldete, vamos para a sua produção literária como é, que, é que eu
1: também como, tenho um solta que... a língua também aí Solta, eu sei Sou poazinha não tá aqui. Não sou gentil não Nos temos de gentileza Ai. Oi Naldete, é. que chamado foi esse para literatura? Pois é, eu tinha esse pai, né, que era uh-huh. gostava de ler que eu gostava de fazer cartas. Ah,
0: coisa linda.
1: Tenho uma saudade de fazer cartas. Vamos, vamos Por isso tirar é a foto dessas
0: cartas que estão nos livros também para a gente publicar no nosso é, perfil.
1: E... Foi, foi uma continuidade.
0: Eu... É, vou, vou interromper rapidinho, só porque você resgata a memória da cultura dos Maracatus. Você tem. É, é, era uma. Preocupação também é, é Lembra, coisa, lembra
1: assim. quando, eu fui, quando eu conheci ah, Macinhar um assim, ah, uh-huh. Eu estava em Caicó Meus primos, minha família paterna E materna, os dois são primos é, é, Eram de lá De Caicó E eu cheguei aos quatro anos Eles não me conheciam Eu aos quatro minha irmã mais nova Recém-nascida Nosso pai Nos botou no ônibus, no bonde, para ir mamãe nos apresentar à família. As duas mais velhas, Iná e naudi tinham saído de lá garotas. Porque meu pai veio trabalhar na base aérea e deixou essa esposa amada com as duas filhas. Ele não sacaneou. Vê, vê, vê! o nível de seu Israel, não sacaneou com a esposa que deixou em Caicô, a não ser quantas léguas de Parnamirim. foi buscá-la, como ele prometeu. <risos> Quanta gente que chega, se esquece, né? Construiu nova família. Uhum. Não, meu pai foi buscar e ela veio morar, depois veio morar em Parnamirim. em 46 eu cheguei. Mas já que já com as duas irmãs uhum. lá ao meu lado, as duas mais velhas. Vem cá,
0: Iná, Inaldinho. Inaldi, Inaldete, Inaldete e, eu e
1: Neide e... Tudo no I. Conta, vamos lá. Eu não sei como, de onde ele tirou esse Iná e ah. Inaldete. Eu penso que foi o inglês que mandou ele botar, E ele botou com outro nome e ficou Inaldete Porque ainda. Foi fazendo
0: variações, né? É. Iná, e Inaldete é. Mas tudo é com Ine. Iene. Uhum.
1: Também não sei. Tinha esse hábito, né? Uma, não tinha? É. Tudo numa letra. É, na família da Felizmente, minha mãe ainda assim bem, Ainda bem que hoje não tem mais. Mas meu filho ainda é em Urubá. <risos> <risos> Mudou o que é com Y. O pai concordou e eu botei com Y. Para não perder, eu digo isso, uhum. para não perder a raiz, que a raiz é aí. Enfim, é, 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 ele. Meus primos me receberam assim com muito carinho, talvez fossem mais velhos do que eu, três a quatro anos, já era o um meninote, o que se chama meninote E me pegavam, como se pega com aqui esse bicho chamado, chamado o quê? Microfone, né? Só que era durinha assim. Era durinha. E dançavam comigo, com eu com os pés juntos, pegado na mão de um, ele abriu <risos> as mãos, durinha e o outro tocando um tambor invisível. <risos> imagem. Vê, 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 vê quem está ouvindo fazer essa imagem, como é, como é linda. É linda. <risos> A calunga do maracatu. Quando eu vim para o Recife, vi pela televisão, uma coisa dessa eu fiquei doida. Mas antes de vir para o Recife, o, 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 o raio ABC. Hum. Tu conheceste? Rádio ABC. Uhum. construída em Pernambuco, uhum. na Rosa uhum. Blitz. Uhum. É, era rádio, de, rádio elétrico. Ficava bem na porta do meu quarto. Uma casa grande que não era a casa de Dona Sinhar, mas era a casa de Seu Israel. É, é uma casa com vários quartos. No meio meu quarto ficava bem na sala de visita. Em, em, em uma mesinha do jeito ali, uma mesinha com rádio ligado no programa Pernambuco Você é Meu uhum. que era um programa transmitido na Rádio Clube de Pernambuco para todo o Nordeste Aldemar Paiva era o nome do, do quem é de minha idade se lembra e um pouquinho mais novo do, do, do geração 70 anos se lembra Aldemar Paiva Pernambuco você é meu Pernambuco falando para o mundo Era o slogan desse programa E saía os frevos de Nelson Ferreira de Capiba Falando em maracatu Aí, hora pronta, vinha um instrumento de maracatu Eu disse, meu Deus, o que é isso? O que é maracatu? Eu só escutava o som
2: dos
1: tambores Aí, quando eu venho o Recife No primeiro carnaval que eu passo aqui 69. Nem vim assistir o carnaval, porque eu não conhecia a cidade né, ainda. Assisti por televisão o desfile com a Dama do Passe e a Calonga. Pronto. Foi o Maracatu que me trouxe. Eu estou vendo o Maracatu aqui na televisão. Foi a minha memória. Passou assim o filme da memória. De meus quatro meus quatro, quatro anos de idade. Pronto. Minha paixão pelo maracatu nasceu, concretizou-se aí. Já vinha, já tinha aquela imagem de meus primos, que eu eu, eu dançando com aqueles tambores, lindo, linda aquela imagem. Já tinha o o maracatu falado no programa de frevo. né? Infelizmente não existe mais programa de frevo. Rádio Frecaneca podia ter, vocês têm não?
0: Não, a gente toca muito frevo, a programação inteira toca Independente frevo. de ser um programa de frevo, de frevo, né? Independente de ser um programa lá de frevo. Minha, então
1: me desculpe. Porque eu não escuto muita freio Eu vou passar a es- escutar. Deus, por favor. Né? <risos> eu não tem um rádio para o rádio que eu tenho não instalei. <risos> Problema meu, né? Enfim. é. é... Veio daí, eu acho que isso alimentou muito minha relação com a cultura pernambucana, em especial os maracatus, que é para mim não tem igual. Não tem. Conheci os negros velhos, as negras velhas dos maracatus antigos. Quem quiser que bote maracatu hoje na rua, mas nenhum se compara aos maracatus de 15 anos atrás. Nenhum, nenhum. E tem uns que hoje tocam aqui no Recife Antigo, que dá uma dor de cabeça danada. Vocês tocam aquelas batucadas que fazem no maracatu? Não, eu não não, não toco, mas eu gosto. Eu eu sou suspeita. Mas os maracatus antigos, realmente... E olha que eu já alcancei naquela tecla, né? Eu e os primeiros. Por isso que Solano Trindade é louco pelos maracatus. Não tinha nada que comparasse, não tinha frevo nenhum, que eu gosto do frevo também. Mas os maracatus, quem passou aqui, eu não sei se Manuel Bandeira foi fã de maracatu. Mas Solano Trindade, por exemplo.
0: Mas sabe de
1: uma coisa. Falando dos poetas daquela época. Sim. Você está falando.
0: Vou falar do, do, do maracatu de agora, né? Quando eu venho aqui para o Recife Antigo com meu filho, ele fica, ele ouve e, e a gente vai pelo som. Exatamente. Atrás dos maracatus ele fala assim: "Tá para lá, para cá" e a gente fica nessa.
1: <risos> Olha quem quem escutou o baque uhum. virado. É. Com o seu Luiz de França Regendo, meu Deus.
0: Sabe, a energia
1: é diferente. Eu nunca mais ouvi um baque virado. Na noite, o Sambor Silenciosos, sequer eu escuto mais. Deixei de ir. Porque não é a mesma coisa. Não é saudosismo, não. Porque o sentimento é diferente, sabe? Por mais que eles queiram reproduzir, o baque virado. Tem um Pouquinho ainda o de Dona Marinalva. Mari uhum. O de Dona Marinalva, o, 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 o. Tem uma pessoa, um homem, que esqueço agora o nome, que eles me perdoem, é, ainda faz um baque virado muito bom. Mas os bons maracatuzeiros vão envelhecendo, né, vão se afastando. Inaldete,
0: you know a sua. Eu, eu vou usar a palavra preocupação, não sei se é uma preocupação, se é uma. Missão, eu digo se é ou não. Mas tá bom, é melhor né, você dizer é, Você está falando sobre memória de. É, eu vejo assim, uma. Que agora eu estou com missão na cabeça, porque. Por toda a história que você contou, né? É de, de registrar isso por meio da literatura. É, ancestralidade, a é memória na literatura infantil, né? Eu tô aqui com Uma Aventura do Velho Baobá, é ótimo, né, publicado. Por exemplo, então, é quando você vai vai escrever essas histórias é com com essa missão, vamos dizer assim, ou com essa preocupação.
1: Eu acho eu acho que eu acho que a gente tem Não sei, não, não é obrigação.
2: Uhum. Não
1: é, quem quiser que escreva o que quiser. Mas eu, eu tenho um compromisso. Compromisso, está vendo? É. Era, era a tal palavra. É, era
0: essa a palavra. É, pois é, <risos> ela, ela
1: vem na boca da gente. Eu tenho esse compromisso uhum. com meus mais velhos, sabe? Não prometi a ninguém, não. Felizmente, perguntarem eles não estarem me cobrando... Mas, eu, eu tenho... Espera eu, aí... Né? Eu, vi, eu vi tanta coisa... Por que, é que eu não posso dizer? Né? Até porque... Eu não encontro dito... Onde eu encontro dito é só lá no Trindade... Acredito demais no que ele escreve... E... Me inspira muito... Talvez ele tenha sido... Um orientador para mim... Que eu não tive esse orientador... Né? Meu pai partiu cedo... Mamãe não era essa pessoa, né, de de relembrar. Minhas tias já partiram. Mas, sobretudo, eu me dedico muito à história que eu eu vi. E e, e a que eu mais ouvi foi aqui. Porque eu tenho... A maior parte da minha vida foi em Pernambuco. né? Eu saí saí de lá com 18, 20 anos, sei lá. Já saí velha de lá. Mas ainda não estava amadurecida. Uhum. Eu ainda queria passear na praça e tomar banho de chuva, na realidade, né? Tomar banho na chuva. Sei lá como é que se diz, eu tomar banho na água que caía da chuva. <risos> era isso que eu gostava. Ainda não estava sedimentada muitas coisas que hoje já estão. Foi um processo de amadurecimento que foi fundamental para mim. Eu, eu quis viver essa experiência que não abro mão de jeito nenhum de ter vivido. Foi bonito demais. Andar com meus amigos na rua. Foi muito bom contar histórias, dançar, fazer tudo. Hoje aqui, aqui eu fiz, até demorei, né porque foi só em 78 que eu... Né? Uhum. Mas antes eu fazia outras coisas que foram boas também. Uhum. Né? Foram boas também. Descobri a ciranda, abri tanta ciranda ali no pátio São Pedro, fiz tanto isso... Dansei tanto coco no Pátio São Pedro. Dansei tanta ciranda lá em, 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 dona, em dona. Lá, aquela, aquela de, do Janga, cirandeira. Fui em Itamaracá, dancei Lia, que era nem sabe disso. Quando Lia não saía de Itamaracá. Uhum. Era só Lia, nem o apelido ela usava. Dansei lá também. Enfim, mas depois que a conversão para o movimento negro. <risos> foi assim, tchau, né? chegou com tudo, me levantou muito mais ainda, e de mim, tenho amizades daquela época, mas as, as reconstruções foram progressivas, na militância negra, cada dia sai, chega uma e sai outras e é muito bom isso, esse vai e vem de pessoas, mas tem mais estabilizadas, mais e chegaram para ficar mesmo.
0: Inaldete, eu estou encantada. E Com quê?
1: agradecida. Está <risos> tão bom, já terminou, tá tão foi? Está muito bom. Isso. Oi, por que eu não vim antes? <risos> <risos> não, teve as reações também. Ai, eu gosto tanto de ouvir.
0: Então, eu também.
1: Eu é... acho que isso aí um pouco eu desde eu, eu não sei de quem. Eu sou faladeira também, né? eu falo muito. <risos> Mas eu também sou boa ouvindo. Eu queria ter um dia é, ouvir também vocês.
0: <risos> é chegar esse dia, eu, nossa. <risos> Te agradeço demais, estou muito feliz. É... Com esse momento. A gente pode fazer um Nossa, segundo é que... tempo no próximo ano.
1: Vamos, então tá.
0: <risos> compromisso. compromisso. É o um compromisso. É. Muito obrigada, Naldete
1: Ah, eu que agradeço. Eu gosto muito de, de conversar. De... Sem, sem um roteiro, porque esse tal do roteiro me deixa empolhada. Né? <risos> <risos> Sai, as coisas saindo. Foi tão bom também. Eu agradeço muito vocês todos. Luiz, obrigado. Na Odez,
0: em nosso relicário
1: técnico, também querida. Muito obrigada. Você que ficou aí nem nos controlou muito. (risos) Obrigada e a você todo o meu agradecimento, assim, pela condução do processo, pelas nossas emoções que é tão bom, né? A gente tem a capacidade de se emocionar ainda. Toda desgraça que está acontecendo. E não vamos perder isso, não. Não. Nunca perder. <risos> Sobreviver. Sem nessa, Relicário
0: Relicário. Este foi o nosso relicário em homenagem a Hinaldete Pinheiro. Eu quero agradecer ao MUAFRO, Museu de Artes Afro-Brasileiro Rolando Toro, por ter nos recebido, para que a gente pudesse fazer essa entrevista. Agradeço imensamente a Hinaldete Pinheiro por esse tempo conosco. Esse programa teve produção de Luiz Rodolfo Libonati. A gravação e a edição foram feitas por Manuel Malaquias. A música Ascensão, nossa trilha sonora, é de Johan Bremer. O roteiro e a apresentação foram feitos por mim. Janaína Serra, este é o nosso relicário. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você.